0: Keine Extramühen, das ist tatsächlich sowas, was ich ganz häufig im Zusammenhang mit der MS von irgendwelchen Redakteuren bekomme. Frau Krämer, machen Sie sich keine Mühen, Sie haben ja Multiple Sklerose. Das scheint irgendwie so eine Krankheit zu sein, wo alle Menschen die wo Samtanschuhe Wo man in den Watte rausholen. gepackt wird,
1: ne? Wo man in den Watte ja. gepackt wird. Ja, das, hatte, das war ja auch äh, krass damals, als du... Ähm die Diagnose bekommen hast, dass man, dass ja. man ja, das ist ja oft so, dass so viele Fragen auf einen reinpassen, weil das ist so ein riesen, riesen Wort, ja, multiple Sklerose. Ne? Ist es nicht auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern? Ne, ja, wo man. Das wo man ist nicht ein sehr so
0: genialer Werbeslogan. <lacht>
1: Äh, ja, okay, äh, können wir auch gleich noch drauf eingehen, ob das dann wirklich so ist oder ob das vielleicht doch einfach nur wie die 10.000 Schritte am Tag einfach nur ein sehr guter Werbeslogan ist für irgendwelche äh, Fitness-Tracker ähm, oder ob es wirklich die Krankheit mit den tausend Gesichtern ist. Wir werden und wir
0: sprechen drüber, dass MS nicht nur die Abkürzung Multiple Sklerose, sondern noch eine weitere, viel, viel bessere Abkürzung ist.
1: Wir sind so, der neue Podcast von
0: Jana Kremer
1: und mir. Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute sprechen wir über Janas MS, also Multiple Sklerose Diagnose, und welche Bedeutung diese Abkürzung für sie hat, warum sie seitdem mit ihrem Körper Frieden schließen konnte. Und sie einen so liebe und hoffnungsvollen Blick auf jeden einzelnen Tag hat. Und warum sie direkt nach ihrer Diagnose so traurig war, dass sie nicht mal weinen konnte. All das und so viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge: Wir sind so, Diagnose, mutig und stark.
0: Aber frag erstmal, was du fragen willst. Du sahst so aus, als ob du einen Plan hättest. Als ich habe keinen Plan. Nee nee,
1: nee, nee. leider habe ich. Ich bin ich bin planlos wie damals bei der Diagnose, als ich in Wien saß. Mein erstes Album, was niemals rausgekommen ist, aufgenommen habe. Und ähm, ja, und äh, du damals im Krankenhaus warst. Und äh, mhm. ja, ich gar nicht so richtig. Also ich, ich bin ja eh immer blauäugig, ne, und denke mal, alles wird gut und äh, wird schon schief gehen. Ähm, du hast diesem, damit gar
0: nicht gerechnet, ne? Also ich nee. hatte, als ich die Symptome, die ich dann so hatte, ich hatte halt, ähm, Missempfindung in den Extremitäten, also Händen und Füßen. Das ist einfach wie so ein, ja, wie so ein Ameisenlaufen. Ganz besonders hatte ich das, wenn ich mhm. den Kopf auf die Brust gelegt habe. Und dann hatte ich halt äh, eine ganz, ganz krasse Sehnerventzündung, also wirklich Sehstörung. Auf dem einen Auge habe ich nichts mehr gesehen, auf dem anderen äh, ja, gefühlt nur noch verschwommen. Ähm, das war einfach wirklich so eine Summe an Symptomen. Teilweise, wenn ich gelaufen bin, 10.000 Schritte am Tag. <lacht> Wirklich, ich bin in Berlin. Ja, das, Echt das war der Sommer davor. Ne? Das ja. war der,
1: das war der Fitbit Sommer hier. Äh, unbezahlte <lacht> Werbung. Aber äh, die, die haben damals ja. sogar äh, dich angeschrieben, ob du nicht da Testimonial werden möchtest. Noch ja, ohne deine, sogar, ohne äh, deinen Social Media Erfolg. Aber wir haben abgelehnt, glaube ich. Ne,
0: Nee, haben wir gemacht?
1: Haben wir gemacht. Hab also warum habe ich, warum habe ich, ich dann <lacht> jetzt nicht sowas?
0: <lacht> Und ich bin immer so lange gelaufen, bis das Feuerwerk in meinem Handgelenk. Ähm, ja geplatzt ist, sozusagen. Mhm. Nur zwischendurch musste ich kurz unterbrechen, weil dann meine rechte Seite wie so ein Blitzanschlag blockiert hat, so eine Mini-Lähmung ganz kurz. Und ja, es, es wurden halt immer mehr Symptome und viele ließen sich sehr, sehr gut durch meine Google-Recherche erklären. <lacht> Leute googelt niemals Symptome. Aber ich habe mich ja, dann wirklich. Ja ich
1: Königin drin. ne? Und ich meine, wir ah. haben ja auch wirklich. Ähm, es gab ja mehrere Möglichkeiten, ne? auch Bandscheibenvorfall und sowas, der hätte ähnliche Symptome äh, hervorgerufen hervor, ja, und ja. das war wirklich, wirklich krass, so diese Reise zu finden, was ist denn die Ursache?
0: Und MS ist ja nun mal auch eine der am schwersten zu diagnostizierenden Krankheiten, also die im Krankenhaus haben auch gesagt, ja, Frau Krämer, wir müssen jetzt dies, das, jenes machen und dies, das, jenes ist nicht, wir nehmen mal hier Blut ab und wir ähm, machen müssen. Wollte ich gerade fragen, was ist, das, so was ist
1: denn dies, das, jenes?
0: Genau, bei mir war es so, ich bin ins MRT gekommen, das ist eine ziemlich entspannte Angelegenheit, obwohl es kommt darauf an, wenn man fragt, wenn man meine Mama fragt, ist MRT das Schlimmste, was passieren kann? Weil man halt ganz ruhig liegen muss, man wird in so eine Röhre hineingefahren und dann wird so schichtweise das bei mir Gehirn- und Rückenmark gescannt. Und das ist halt das wirklich diese Geräusche. Und ich als Konzertgängerin, ich als Mädchen aus der ersten Reihe habe genug Fantasie, mich dann vor die Bühne zu träumen meine Mama hatte diese Fantasie nicht, für sie sind diese Untersuchungen ganz schlimm. Für mich ist es einfach, ich liege 45 Minuten, niemand stört mich, ich mache die Augen zu und alles ist gut. Also ich genieße das sehr, mhm. nur man darf sich nicht an der Nase kratzen, weil man sich nicht bewegen darf. Dann werden die Bilder unscharf. Und das Na, andere, krass. darf man sich halt auch nicht bewegen, das hat schlimmere Folgen als unscharfe Bilder, denn Lumbalpunktion ist ein ja, das weiteres ist doch richtig, Diagnosemittel. Richtig genau.
1: widerlich, oder? Das ist doch irgendwie. Ist das nicht ins Rückenmark? mit in genau, Bei der mir Nadel und so weiter und so fort. Blah.
0: Ja, bei mir war das so, dass ich von also von zwei Pflegern festgehalten wurde, Handtuch in den Mund. Ich musste mich ganz doll so krumm machen, dass halt die Wirbel so möglichst weit auseinandergehen. Boah. Und dann geht's einmal mit so einer Nadel rein. Aber es klingt viel, viel schlimmer, als es bei mir war. Klar, wenn man sich dann bewegt und der Nerv getroffen wird, das, das das, zwiebelt wie die Hölle. Aber ich fand die ganze Vorbereitung und das ganze Panikmachen drumherum viel, viel schlimmer, als dass die da kurz reingepiekst haben. Mhm. Ja, du bist schlimm. aber
1: natürlich auch Schmerzen gewöhnt. ne? Du bist Ja, bist, äh, aber
0: wirklich schlimm. Das muss ich kurz noch erzählen. Entschuldige, ich muss da reingeritschen. Das war die Tatsache, dass mir die Ärzte gesagt haben, Frau Krämer, jetzt bleiben Sie 24 Stunden auf dem Rücken liegen und drücken das zu, hinten dieses Loch, weil das ist halt kein kleines Loch. ne? Und da muss man dann drücken, dass nicht noch mehr Wasser rausfließt. Ich musste danach direkt mal meinen besten Freund anrufen. <lacht> deswegen hatte ich danach die Schmerzen des Todes eine Woche lang, weil das gab richtig Kopfschmerzen. Und vor allem das, das Krasse war, ich mache das kurz vor, ich bin ja ein ne? Also man kann echt viel mit mir machen, aber bei der Nummer bin ich raus. Und deswegen musste ich trotz Schmerzen, die immer genau dann eingetreten sind, wenn man den Kopf anhebt, also, liegen war okay. Deswegen, all meine Freunde sind gekommen, um mich für, zu füttern. Das war immer, Alle komm, mach dich, so, ich ich da behandelt. Shame on me, ne? <lacht> ja, du hast mir einen Song geschickt. Hat mehr geholfen als, äh, jede ja, muss man, Mahlzeit. Muss man, muss die man ja, ja nehmen muss man ja nicht
1: vergleichen. Nee, aber wir haben, wir haben die Entscheidung getroffen und das war.
0: Ja, und wir okay. haben ja auch jeden Tag telefoniert. Deswegen, also, ähm, gefühlt warst du ja da. Aber, ähm, und ich hätte nicht gewollt, dass du mich mit einem Brummbrummler hast. Nee, ich.
1: <lacht> Ich könnte, ey, ganz ehrlich, ich, man man muss ja auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. ich bin bei ihnen sowas auch nicht gut. Ich ich fühle dazu sehr mit und ich kann das dann auch nicht so gut ertragen. Ich bin kein Krankenhausmensch, muss ich das sagen. Das
0: musst du auch nicht, nee. Und, ähm, aber witzig war halt, also ich wurde zum Weichei der Station gekürt. Die Pfleger hatten schon jegliche Spitznamen für mich, weil ich halt wirklich, ich had, ich habe Kopfschmerzen kann ich gar nicht ab. Und jedes Mal, wenn man halt den Kopf angehoben hat, ich konnte noch nicht mal Fernsehen gucken. Ich habe nur so gelegen und, äh, wenn ich dann doch auf, aufs Klo gegangen bin, hatte ich den Trick, so zu laufen. Den Kopf schön unten lassen. Und dann bin ich immer so, und <lacht> wenn mich dabei jemand erwischt hat. Ja, Frau Kremer, hm. Und irgendwann war es dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Zäpfchen, gib ihr. Vorher habe ich auch die verweigert, aber ich habe draus gelernt. Ja. Naja, aber... Dann war auch diese Diagnoserutsche, diese ganzen Differentialdiagnosen und dann, ja, dann gab es die Morgenvisite und ich habe schon am Blick gesehen, wir waren zu dritt auf dem Zimmer und die anderen beiden Frauen waren vor mir in der Besprechung und ich habe schon am Blick meines Lieblingspflegers gesehen, das geht hier nicht so gut aus. Mhm. Und dann, dann hat der Arzt mir das halt auch, ja, mit Worten gesagt, die für mich wie ich es auch im Buch geschrieben habe, einfach die schlimmsten Worte waren, die er wählen konnte. Er hat gesagt, mein Körper ist jetzt mein größter Feind. Und ich war so sauer, weil ich so lange Therapie gemacht habe, endlose Gespräche, endlos viele Übungen, um irgendwie Frieden zu schließen. Mhm. Und dann erklärt mir mein Körper die Feindschaft. Ich dachte so, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Wie So aus heiterem Himmel. Das ist wie, wenn du eine Beziehung hast und dein Bauchgefühl dir sagt, alles ist gut und plötzlich kommt dein Partner und sagt, ich bin fremdgegangen. Es ist aus dem... Nichts und du hast keine Anhaltspunkte, was der Grund dafür sein kann. Und dann zweifelst du ja an allem, da sieht man wenn man es geahnt hätte.
1: Du, siehst, du, du Da sieht man übrigens, dass du wahrscheinlich äh, noch nicht so viele Beziehungen hattest. Keine. <lacht> weil wahrscheinlich würde der Partner nicht kommen und sagen, ich bin dir fremdgegangen, sondern er würde Schluss machen. Weil er sich die Blöße ja gar nicht geben wollen würde.
0: Ja, das hoffe ich. Äh, wie, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, ist das halt so, wenn es dann so, du denkst dir so, wenn ich wenigstens vorher das Gefühl gehabt hätte. Das was nicht. Aber ich habe doch alles dafür getan, dass unser Frieden hält. Hm. Und das, da war ich, da war ich so Wobei enttäuscht.
1: Manchmal man ist ja auch nicht wissen und sehen möchte, obwohl die Anzeichen da waren. Ne? Wie gesagt, wir haben ja, ja ein, hab einen Sommer lang diskutiert, ob, ob es äh, Bandscheibe ist und so. Man, ja, man denkt sich ja dann schon eher in die Situation, wo man sagt, ja, wir nehmen mal das kleinste Übel. Und das, so bin ich ja auch. Ja, und das eben ist Ja, auch keine und meistens Feindschaft. Meistens ist es ja auch so. Ne? Ja. Aber eigentlich finde ich das auch krass, wenn du das jetzt nochmal so sagst. Ähm, ich meine, es ist ja auch eine Zeile in deiner Art. Dein Körper ist dein größter Feind. Aber eigentlich, wenn ich mit dich jetzt so anschaue und auch so sehe, wie du das dein Leben bestreitest oder so und alle dich immer so in, wie eingangs gesagt, in Watte packen wollen, ähm, ist das, glaube ich, gar nicht nötig. Und ähm, da ist mir eine ähm, ja, mir eine Aussage von einem deiner Ärzte im Kopf geblieben, bis jetzt vielleicht zwei, drei Monate her, wo die meinten, egal was sie hier tun, Frau Krämer, äh, machen sie genau damit weiter. Und das war gerade eine Phase, wo du super viel gearbeitet hast, super viel gemacht hast und ähm, alle Werte und dein Körper eigentlich so, ich sag's jetzt mal so, völlig normal waren also ne, und symptomfrei. Und mhm. ähm, deswegen finde ich es so wichtig, das auch mitzugeben, dass nur weil alle grundsätzlich sagen, ja jetzt früh verrenten und bitte nichts mehr machen und am besten nur noch im im Ohrensessel sitzen. Ähm, wir sind alle einzigartig und so sind auch unsere Krankheitsverläufe und unsere, unsere ja. Leben. Und äh, wenn ihr da draußen das Gefühl habt, äh, mir tut das mich hier wegsperren, in Anführungsstrichen, oder... Ich würde es so empfinden, deswegen formuliere ich es so. Es kann ja auch sein, so jetzt, ab jetzt kann Klar. ich mir endlich die Ruhe gönnen, die ich möchte. Dann ist das genau das Richtige für euch. Wenn ihr aber mhm. sagt, so, hey, ich möchte, ich finde mein Leben geil und ich möchte eigentlich Weitermachen, ich habe keinen Bock, im Krieg mit meinem Körper zu leben, dann ist es vielleicht auch ganz gut, genau so erstmal weiterzumachen mit natürlich ein paar Anpassungen, die der ganzen Sache und der Voraus-, dem Vorausschauen ähm, zugute tun. Wie zum Beispiel ein Bulli mit Klimaanlage kaufen für den nächsten Sommer.
0: <lacht> weißt du noch, was das Erste war, was ich zu dir gesagt habe? Ich hatte halt natürlich großen Schiss, dass ja, mein, mein Krankheitsverlauf so die schlimmste Form ist, die ich da beim ganzen Googeln ähm, gefunden mhm. habe. Ich, ich hab weiß es nicht mehr leider. Ich habe direkt gefragt, ob man unseren Bulli rollstuhlgerecht umbauen kann, dass ich zu den Konzertlesungen komme. Das ja. war mein größtes Problem in der Zeit. Aber
1: Und da habe ich gesagt, schade, das war nämlich tatsächlich einen, ähm, einen Bulli, bevor wir ihn gekauft haben für ja. Krankentransporte. Wir haben aber genau. tatsächlich die Rampe verkauft, direkt am Anfang. Damn it. hätten wir das gewusst.
0: Wenn ich heute darüber nachdenke, ist es irgendwie so schön, dass ich beim Gespräch über die Krankheit so strahlen kann und so es mir so, so gut geht, weil wenn ich an den ersten Abend nach dem Krankenhaus zu Hause denke, weiß ich mm. noch, wie wie erdrückend das alles war, wie wie schlimm es sich angefühlt hat. Ich weiß im Krankenhaus, ich war halt mit zwei älteren Damen auf dem Zimmer und ähm, obwohl die eine ist eine ältere Dame und die andere war... Ich glaube etwa in meinem Alter, auch eine ältere Dame. Und ich weiß, wie wie glücklich ich war, als ich das erste Mal halt du darfst halt nach der Lumbarpunktion noch erstmal nicht duschen, wie ich duschen konnte, weil ich unter der Dusche am besten weinen kann. Keiner mhm. hört's, ich spür's nicht so sehr, wie die Tränen laufen unter der Dusche heulen ist für mich so. In dem Moment habe ich Ruhe, da bin ich bei mir und da kann ich loslassen. Quasi auch und, ein Safe
1: Space, ne? Weil da -hmm. wird wohl kaum jemand reinkommen
0: doch im Krankenhaus schon. Ah ja, gut, im Krankenhaus, ja, <lacht> aber, gut im Krankenhaus. Ja, aber trotzdem ja, aber das ist schon immer so unter der Dusche weinen, was war immer da konnte ich so laufen lassen im wahrsten Sinne. Aber als ich da mit meiner Mama zu Hause saß und meine Mama wir waren beide so traurig, wir waren so überfordert mit der Situation, weil Du weißt nicht, was die Auswirkungen sind. In dem Moment, ich hatte noch die ganzen Nebenwirkungen von der Cortisonstoßtherapie. Ich hatte die Information, ähm, Ihr Immunsystem ist jetzt runtergefahren. Bitte meiden Sie jegliche Menschen. Ähm, Sie werden ab jetzt ein Immunsuppressivum kommen, was Ihr Immunsystem die ganze Zeit unten hält. Bitte nur Menschen treffen, die Sie treffen müssen. Also das war halt so... Ich habe mich plötzlich so 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 ausgeschlossen vom Leben gefühlt. Ich habe so plötzlich das Gefühl gehabt, hey, die Krankheit nimmt mir all das, was ich so lieben gelernt habe. Wenn du mhm. mir die Krankheit vor, was weiß ich, jetzt vor 20 Jahren oder vor, vor 10 Jahren gegeben hättest, hätte ich gesagt,
1: passt perfekt hey, in mein Leben. Jetzt, ich habe eine Ausrede.
0: Ja, genau, genau. Jetzt habe ich die Legitimation zu, hause zu bleiben, mich vom Leben ja. auszuschließen. Und da war es plötzlich so krass. Das hat so viel in mir erstmal auch so ohnmächtig werden lassen. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mama auf der Couch lag. Mein Körper hat sowieso gemacht, was er wollte. Und ich wollte so gerne weinen. Und meine Mama wollte weinen. Wir wollten einfach mal, dass dieses, dieser schwere Kloß im Hals endlich weggeht. Und wir waren selbst zum Weinen zu traurig. Es ging überhaupt nicht. Und dann haben wir uns angezogen und sind ins Kino gegangen, weil wir nicht nachdenken wollten. Einfach mal für wegträumen. einen Moment wegträumen. Einfach nicht drüber nachdenken.
1: Und das ist auch manchmal die beste Option, finde ich. Man muss nicht immer mhm. jede Situation aushalten. Man muss nicht immer stark mhm. sein. Man muss nicht nee. immer versuchen, irgendwas auszuhalten. Man kann auch einfach mal sagen, so jetzt gerade... Ist mir das alles zu viel?
0: Ja. Und dann Gerade bei so einer Kinderfirm Diagnose. Ich hab reingeguckt: Frozen 2 3D. <lacht> Na gut. Ja, das war wirklich so mal für, für einen Moment den, den Kopf und die Ängste vor der Zukunft sein lassen. Weil ich hatte wirklich Zukunftsangst.
1: Und. Hm. Aber auch unterschiedlich. Ne? Du hattest Zukunftsangst um ja, was passiert denn jetzt mit allem, was wir uns aufgebaut haben? Und äh, alle um dich herum hatten Angst um dich und das konntest du ja in dem Moment auch nicht so gut gut haben oder beziehungsweise nicht so richtig ja, annehmen,
0: weil weil wirklich jeder andere Symptome dieser Krankheit hatte und jeder meiner Freunde hat mich gefühlt auf ein anderes Sy Sy Symptom vorbereitet. Da kamen Symptome auf den Tisch, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich sie hatte. Mm. Das ging so weit, dass ich bei dem ersten Auftritt, den wir danach hatten, mir eine Windel angezogen habe, weil mir jemand aus meinem Freundeskreis gesagt hat, ja, also das erste Symptom ist immer Inkontinenz. Naja. Ich dachte mir so... Scheiße. Und ja. dann muss dann bin ich in Windel auf die Bühne. Ich habe sie nicht gebraucht. Also zwischendurch war ich schon jetzt inkontinent, aber immer nur ganz kurze Phasen. Mhm. Klar ist man immer vorsichtig, aber hey, was soll's. Es ist eine Krankheit und man muss sich nicht dafür schämen und deswegen, ja, kann sein, dass es irgendwann kommt. Im Moment ist es nur, wenn ich äh, Trampolin gesprungen bin und mein Beckenboden damit ein bisschen äh, leider ausgeleiert habe. Ja, aber es gibt alles Dinge, in, mit denen man sich dann irgendwie eben arrangieren kann. Und ich habe einfach gelernt, mich mit der Krankheit zu arrangieren. Und das hm. kann man. Wenn ja, man auch mit ihr mit ihr zu leben.
1: ne Und das ist ja jetzt auch eigentlich so spannend, gerade bei dir zu sehen. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche. Ich habe jetzt nicht so viele Freunde, Gott sei Dank, die ähm, daran erkrankt sind. Ähm, aber ich finde es schon bemerkenswert, wie es dein Blick doch nochmal auch geschärft hat. Ne? Erstens auf deinen Körper ein Stück weit zu hören, obwohl du es dann mit den Jahren immer besser auch sowieso schon gemacht hast, aber auch äh, zu sehen, wie du die Dinge siehst. Einfach das Leben, die mhm. Herausforderungen, aber auch vor allem halt die Chancen und die schönen Momente. Ne? Ja. Weil das ist ja, leider steckt da dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Wahrheit drin, als man es so wahrhaben will, dass wenn man ja schwere Aufgaben vom Leben irgendwie vorgesetzt bekommt und das ist die Diagnose ja auf jeden Fall, das zu verpacken und dann äh, damit zu leben, wobei es eben auch nicht klar ist, wie schwer es ist, damit zu leben. Du machst das herausragend ähm, oder zumindest, und da finde ich einfach, ist es ja krass auch mal zu sagen, was ist denn da dein Geheimnis? Also wie, was ist da irgendwann mal ein Schalter umgeswitcht oder ähm, sind es einfach die kleinen Momente, wie zum Beispiel, dass dein Arzt letztens gesagt hast, äh, Frau Krämer, Sie hätten wahrscheinlich ein ganz anderes Leben, würden Sie sich nicht zum Beispiel so und so ernähren? Da kommen wir auch später nochmal drauf.
0: Der Schlüsselmoment war, dass ich gemerkt habe, dass mir die Krankheit so die letzte Sache, vor der ich im Leben Angst hatte, genommen hat. Und zwar Kontrolle hatte ich so lange, so gerne. Das Kontrolle mhm. war mir so wichtig. Und Stimmt. diese Krankheit, wo man wirklich einfach nicht kontrollieren kann, wie der nächste Tag ist, klar. Es gibt, wie du schon das angesprochen hast, das Essen. Es gibt viele Momente, wo man so ein bisschen drauf einwirken kann. Aber wenn sich mein Körper, warum auch immer, dazu entscheidet, einen Schub zu bekommen, ja. ist ab dem Moment alles, was ich vorher geplant hatte, Steht die alles, Welt, was ich still, überlegt ne? hatte, dann und genau, diesen Stillstand und dass dann mal für einen Moment, ich nicht die Kontrolle habe, wie die nächste Zeit aussieht. Ich habe da keine Angst mehr vor. Hat dir das, das eine gewisse
1: Gelassenheit gegeben? Ja. Einfach zu sagen, so, weil das war Komplett. ja früher immer der Punkt, dass du versucht hast, für alle mit die Kontrolle noch zu übernehmen, in Anfang, im, im besten Sinne des Wortes und zu sagen, so hier, dann sind die Termine, seid bitte dann und dann da und da und das alles immer auf deine Kappe genommen hast, wenn das dann nicht so war. Und jetzt ähm, hast du es ja schon in den letzten Jahren sehr gut äh, äh, fertiggebracht, dass du nur für dich verantwortlich bist und das auch so zu akzeptieren und du die anderen nicht ändern kannst, ja weder mich noch sonst irgendwen. Ne? Ähm, außer inspirieren das ist ja dann die beste Form davon ähm, und dass du jetzt sogar eingestehen musst selbst über dich hast du nicht immer die Kontrolle
0: genau, ich kann mein Bestes geben aber wenn es mal schief geht oh, dann ist das so und das ja. ist auch okay und jeder hat da ja, für krass. Verständnis und allermeisten habe ich Verständnis für meinen Körper der hat unglaublich viel geleistet und Jetzt hat er halt diese große Aufgabe und ich gebe mein Bestes, dass wir da ein Team sind und das. Dass ich würde wirklich sagen, mein Körper und ich sind daran gewachsen.
1: Und hast du das Gefühl, jetzt dadurch, dass du die Diagnose hast, auch nochmal besser darauf eingehen zu können und vielleicht gewisse Dinge besser einschätzen zu können? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie das ist, aber diese Krankheit kommt ja nicht von heute auf morgen, die ist ja nicht erst da, wenn die Diagnose kommt. Ja, mhm. also nur man weiß es halt vorher noch nicht. Und vielleicht kann er sich ja mit Sicherheit auch verschlimmern. Es gibt gibt's ja auch Schübe ne und also was. Ja. Ha, hast du dich da besser kennengelernt? Bist du jetzt dann auch dementsprechend gnädiger mit dir, wo du früher gesagt hast, warum macht mein scheiß Körper nicht mit und jetzt? Ah ja, ja. okay. Ne? und dann Ich
0: verzeih dem so viel. Ich, es ist eher so, dass wenn ich ein Symptom habe dass ich dann so so noch viel liebevoller damit umgehe und sage, hey, okay, ich habe uns ein bisschen viel zugemutet mhm. und ähm, morgen gucken wir mal, dass, dass, dass es ein bisschen anders wird. Also ich ich merke, dass ich viel sensibler bin, aber auf der anderen Seite, manchmal ist es auch einfach so, dass ich dann meinem Körper sage, hey, so oft nehme ich Rücksicht, jetzt zieh durch. Komm, das packen mhm. wir. Also ne? quasi wirklich und
1: als Team sozusagen. Ja.
0: Genau und das ist halt immer, wo ich mich dann auch einfach auf mich verlassen kann, ja. wo ich ja, weiß, geil. wenn es jetzt muss, dann muss es jetzt und dann kann es auch. Und Was wahrscheinlich auch nicht
1: selbstverständlich ist, ne, ist das dann so, weil du weißt, okay, dann esse ich zum Beispiel kein Gluten, keine Pizza und so ein Kram, ne, dass da, da sorgst du schon für die besten äußeren Umstände, ne, und versuchst ich dann eben. angebote Genau, buchst bessere Hotelzimmer um einfach guten Schlaf, der unfassbar genau, wichtig ist. Genau, nur
0: wegen der ms buchung des <lacht> Hotels zu machen.
1: Jetzt nimm doch einfach die Steilvorlage und ja. äh, verwandel sie. Verwandel sie. Wir haben so lange nicht über der, über, dein, über dein Guilty Pleasure geredet. Ja. Und ich meine, es ist ja, mein Gott, äh, das kann man dann auch ganz anders ausleben. Ja.
0: Nein, aber ich, ich versuche tatsächlich mir, wann immer es möglich ist, Gutes zu tun. Hm. Hast du auch ich, irgendeine
1: Art Tagebuch oder so, wo du sagst irgendwie, hey, da, da, da gebe ich mir selbst Feedback oder damit ich Dinge nicht vergesse oder wie auch immer, oder dass man sie auch selbst kontrolliert?
0: Tatsächlich habe ich das mal eine Zeit lang gemacht, aber nicht konsequent äh, durchgezogen. Aber ich weiß, dass es das äh, gibt, ähm, das ist zum Beispiel auch für die SBK-Mitglieder ist das sogar kostenlos, die können sich das runterladen. Das ist eine App, die heißt Fimo Health App und da mhm. ist das ja wie so ein begleitetes Tagebuch, wo es dann so Übungen gibt und das ist halt nicht nur für MS, sondern es ist, ist für alle Menschen, die mit, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, fa, fa, Fatigue, es wird Fatigue geschrieben. Das ist dieser chronische Erschöpfungszustand und... Ähm, also es ist nicht ja, ausschließlich
1: für MS, sondern auch für nee, verschiedenste auch Krankheitsbilder, genau. man dann sagt... zum so
0: Beispiel auch, auch äh, Patienten mit Krebs haben okay. das also es gibt verschiedene ähm, ja Krankheiten wo diese Sf Fatigue vermutlich mhm. ähm, einfach eine ein ein eine Begleiterkrankung vielleicht sogar ist wenn man so formulieren möchte ja. und das ist einfach so eine Mutlosigkeit ein, ein wenn man es hier von der SB also SBK jetzt als Quelle einmal angegeben ich blende es quasi hier mit ein ähm, FATIG ist eine körperliche und geistige chronische Erschöpfung. Häufige Anzeichen sind Lust und Mutlosigkeit sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörung. Und die habe ich, aber ich weiß nicht, ob das immer auf dieses FATIGE oder einfach ich bin manchmal so zurückzuführen ist. Und ich finde, das ist auch genau wie bei Essstörungen weil man mal eine Pizza und danach ein Becher Eis und dann noch die Haribo-Tüte isst, das ist noch lange keine Essstörung. Und genauso ist, wenn ich jetzt irgendwie mich von irgendwas ablenken lasse oder wenn ich ähm, mal mir was nicht einfällt oder mir Dinge einfach nicht gemerkt habe, ist mhm. es auch manchmal einfach nur, dass es mir nicht so wichtig ist. Das muss jetzt nicht immer darauf zurückzuführen sein. Aber es könnte. Und deswegen ist das halt auch immer wie so ein wie so eine kleine Umarmung zwischendurch, dass man bei vielen Dingen, wo man früher gesagt hätte, oh Krämer, dass ich dann jetzt zu mir sage, ach ja,
1: kommt da ja vielleicht dann auch noch mit dem Alter, ne? dass man halt einfach auch viel schon erlebt hat, ne, und auch gemeinsam mit dem Körper äh, auch ja auch schon durchgestanden hat, ne? das muss man ja auch einfach ja, sagen. Also
0: Du bist da an so vielen Stellen tatsächlich auch eine unglaublich große Hilfe und du merkst es vermutlich gar nicht, weil es für dich sowieso selbstverständlich ist, so zu sein. Du bist sehr, sehr umsichtig, aber ich finde es natürlich Dankeschön. toll, wenn du, ja, das, 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 das zeichnet dich auch wirklich immer wieder aus. Da bin ich ganz begeistert, wie du das machst. Zum Beispiel, wenn es so besonders warm ist, gibt es so kleine Ventilatoren. Nicht nur im Auto, dass ich mich runterkühlen kann, sondern auch ähm, auf der Bühne habe ich dann plötzlich einen Ventilator im Rücken oder ja, du kümmerst dich halt drum, dass ich…
1: Ich glaube, dass ist Ich sehe das als selbstverständlich, dass das Freunde füreinander machen. Ja, aber machen, es macht, ne? und macht meine
0: Krankheit leichter für mich.
1: Ja, ist ja auch ein Teil von Es dir. bringt
0: Leichtigkeit rein, genau. und Du, du, du hast da wirklich ein gutes Talent und es äh, tut mir gut. Und ein gutes
1: Talent, nett zu sein. Dankeschön. Kernkompetenz zum Bartomee.
0: Nett sein. <lacht> ja. ja. Ah, du, 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 du lässt mich, lässt mich gut fühlen und das äh, ist auch wirklich ein Punkt, der häufig in Interviews angesprochen wird, wie das Umfeld reagiert. Mhm. Zum Beispiel wurde ich auch gefragt mal, ob ich dadurch viele Freunde verloren habe. Habe ich gesagt, nee, nicht ein.
1: Ich hatte auch nicht so viele. Ich hatte eine exquisite Auswahl, da konnte man nicht so viel. Ich habe nur äh, die besten, also
0: die verliert man nicht. Nee, aber ähm, scheinbar ist es so, dass ähm, viele Freundschaften dadurch kaputt gehen, weil die Menschen so große Angst um den anderen haben und das nicht ertragen können. Oder weil ihr Leben halt auch
1: nicht einschränken wollen. Ne? Man muss ja schon eine gewisse Rücksicht nehmen. Sowohl du auf uns ja irgendwie, wenn wir auf Tour sind, ne? Aber in erster Linie ja natürlich schon. Ich meine, wir werden nicht sagen, du musst jetzt schnell auf Toilette, gut, dass jetzt wehst jetzt vielleicht dann auch eher wegen der Kompressionsstrumpfhose oder so, musst jetzt super dringend auf Toilette. Äh, da sagen wir, ja gut, wir wollen jetzt aber pünktlich äh, unbedingt irgendwie eine halbe Stunde früher da sein, dann äh, halt mal an jetzt hier die nächsten zweieinhalb Stunden so, ne? <lacht> Zieh durch. Ja, hier, hier ist eine Flasche, hier ist eine Flasche. <lacht> hier ist die Winde, bitte schön. Genau. Nee, also klar, dass, dass man das dann dass man das, aber das würde ich ja auch würden wir auch für jeden anderen machen im Team sozusagen und das ist glaube ich dann der ähm, ja, die Definition von Freundschaft und Team eben auch, ne, dass man gemeinsam die Dinge durchsteht und das ist glaube ich wichtig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die damit eben schwer um gehen können, weil es ihnen selbst eine gewisse Leichtigkeit im Leben raubt, mit diesem The Richtig. mit dieser Thematik äh, konfrontiert zu werden. Ne?
0: Ja, ja. Und auch das macht halt.
1: Wie würdest du dich fühlen, wenn das jemand täte oder so oder oder ist dir das dann doch irgendwie einmal passiert? Vielleicht jetzt nicht bei deinen engsten Freunden, aber.
0: Nee, also ich habe durch die MS tatsächlich keinerlei Nachteile jemals erfahren. Also, es ist Auch nicht eher körperlich? Das also
1: körperlich natürlich schon, oder?
0: Ja, aber auch das sehe ich nicht irgendwie, dass es, dass es mich so doll beeinträchtigt. Es ist jedes Mal einfach nur, dass ich dann mein Leben in dem Moment anders gestalten musste. Einmal, da war eine Situation, die mir kurz doch Angst gemacht hat. Ich habe in Paderborn im Hotel geschlafen und mhm. äh, auf dem Flur war eine Gruppe von äh, einer Schulklasse und äh, die haben die, die ganze Nacht ordentlich Remy Demi gemacht und dafür bin ich ja dann zu haben. Ne? Das war ja, also nicht, dass ich mitgefeiert hätte, aber das finde ich nicht schlimm. Aber es war dann so, dass mitten in der Nacht ähm, die der Feuermelder angegangen ist und das hat mich so erschrocken, mhm. dass ich meine Beine nicht mehr gespürt habe. Ich konnte nicht sofort aufstehen. Ich habe mich dann eingenässt. Also wirklich, dann war wirklich einmal so Inkontinenz, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, wenn das einmal in so einer Situation passiert. Ich habe mich krass. eingenässt und konnte mich nicht so schnell anziehen, wie man beim Feueralarm natürlich die äh, das Hotelzimmer dann verlassen muss. Und ähm, das fand ich schon, schon krass. Also das ja, war... Natürlich dann auch irgendwie so beängstigend, aber ich habe äh, in meinem Kopf tatsächlich das dann noch mal ein paar Mal durchdacht und habe überlegt, wie ich damit umgehe, wenn es beim nächsten Mal passiert und es ist ein zweites Mal passiert. Ich habe mich nicht eingenässt, ich habe trotz Feueralarm die Ruhe bewahrt und habe gedacht, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Und du machst jetzt erstmal langsam. Du machst jetzt erstmal deinen Check, wie du ihn jeden Morgen machst, ob du deine Füße spürst. Und ich habe gemerkt, dass sie ganz doll gekribbelt haben. Und da habe ich gedacht, ja, ja, wir wissen ja, was jetzt kommt. Und dann habe ich mich einfach langsam fertig gemacht und bin rausgegangen. Aber hm. ich habe mich dann selber nicht mehr so gestresst, weil ich kann es nicht ändern. Wenn ich es ändern könnte, okay. Aber ich konnte es nicht ändern. Die Alternative... Ändern, also.
1: Die Alternative wäre quasi bewegungsunfähig, da in einem Zimmer zu liegen. Da kommt man noch später genau. raus. Ne? Deswegen genau. ist das dann schon ähm, krass. Wäre es eine Option, vielleicht sogar am an der Rezeption das einfach zu sagen, dass im Fall eines ich Feueralarms äh, bitte in dem Zimmer Mich als erstes gucken, muss. Nee, aber als ja, erstes gut. gucken. Verstehst du einfach als Backup? Ja. Oder fühlt man sich dann zu sehr vorgeführt? Oder möchte man das dann nicht? Man muss ja.
0: Nee, die Idee finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das werde ich ab jetzt machen. Danke. Das ist eine super ja, Idee. Ist mir gerade mal so
1: gekommen, weil.
0: Ja, ist schlau. Weil die Alternative, die habe ich danach einmal, äh, einmal durchgeführt. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, halt was ist ne, ob ich vielleicht ein ein Zimmer in der im Erdgeschoss, dass ich schnell rauskomme, aber man hat eine doofe Aussicht und es ist total laut. <lacht> <Und>
1: da, <lacht> dann nehmen wir doch lieber weiter gedacht? die Penthouse Suite und dann soll da bitte einer oben kommen und anklopfen, wenn hier der Feueralarm kommt. So, das ja, finde ich das auch, ist, das ist die richtige Herangehensweise. <lacht>
0: Ich glaube, man muss es halt einfach so leicht nehmen, wie man es nehmen kann und genau das ja. tue ich. Und das macht es irgendwie auch so angenehm in, in vielerlei Hinsicht. Ja. Zum Beispiel habe ich auch, jetzt… Ähm, auch
1: für uns. Ne, auch für die, die dann ja, mitfahren, genau. ne, Dass man sagt, genau. ja, es ist, also wie gesagt, ich kann es ja nur wiederholen. Man merkt super, super häufig überhaupt nicht. Außer dass wir immer asiatisch essen. Aber ansonsten äh, <lacht> merkt man es kaum, dass, dass, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Und ich muss auch sagen, dass. Und du, dass
0: mir die Koffer getragen werden. <lacht> denn ich habe halt auch Entzündungsherde im Rückenmark und da darf ich halt nicht schwer tragen, weil alles, was irgendwie hier das Dähnen dehnen würde, das ähm, ja, sorgt dafür, nicht für eine Verschlimmerung der Krankheit. Es ist aber dann eine ja eine, ein sichtbarwerden der Symptome. Genauso wie zum Beispiel auch bei, bei Hitze. Es so ist, dass ich Symptome habe, die kein Schub sind, sondern die dann einfach nur aufgrund der Hitze sich so lange melden, bis ich mich runterkühle. Und jetzt ist es ganz süß. Ähm, wir haben in der kommenden Woche jetzt äh, wohl sechs Tage irgendwie mit... Äh, 30 Grad und ein äh, guter Freund von mir äh, spielt Golf und da ist es auch nicht immer so easy zwischendurch äh, sich auf dem Platz irgendwie runterzukühlen. und die haben die haben schon in, hart in, beim in Golf ne
1: es ist auch wirklich ein hartes ja, Leben
0: ja ja und äh, die haben wohl ja so, solche solche krassen kleinen Packs die man so knickt und die dann kalt werden und ja jetzt habe ich äh, am Samstag ein großes Paket bekommen, wo 100 dieser kleinen Kühlpacks drin sind, weil ich ja jetzt äh, auf Reisen bin und mhm. ähm, dann kann es ja nicht schaden, wenn ich dann zwischendurch, und dann kann ich so ein Pack nehmen, das knicken, lege ich mir dann auf die, ähm, hier, Hand genau,
1: auf die was? Pulsadern, auf oder? die
0: Krampfadern. Ach auf die Krampfadern. Schön auf die Krampfadern ja drauflegen und dann
1: ist das Leben auch schon wieder in Ordnung, Leute.
0: Und dann ja, ähm, genau, und dann ähm, ja, dann dann hilft mir das. Also so alles an Möglichkeiten, irgendwie runterzukühlen und äh, ja, ich 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 ich, ich glaube ganz, einfach, toll. dass es
1: gut und wichtig ist, ehrlich zu sein, zu sich, zu seinem Körper ja. und äh, zu den Menschen, mit denen man viel zusammen unternimmt dass es eben ein paar Besonderheiten gibt und dass man selbst sich auch nicht zu schade ist, was du ja auch eine Zeit lang warst, keine Hilfe annehmen zu können, ja, weil man sagt, ich muss das doch noch alleine hinkriegen, man ist ein Team und ja. außerdem ist es ja auch schön, wenn man helfen kann und äh, für den oder diejenige ist es schön, wenn sie dann eben nicht den Koffer da hochschleppen muss, irgendwo hin oder sonst was und das sind kleine Absolut. Gesten, die können wir für unsere Liebsten machen, aber auch generell, wenn wir im Alltag sehen, dass jemand mal Schwert äh, tragen muss, dafür muss er vielleicht nicht so eine schlimme Diagnose haben ähm, und ich denke, das ist einfach generell ein schönes Credo dieser Folge, auch wenn man jetzt hoffentlich nicht an MS leidet, an der Diagnose. Egal was ist, wenn man seine Liebsten mitnimmt, wenn man sich mitnimmt und aufeinander aufpasst, dann äh, sind die Dinge alle nur noch halb so schwer. Und ähm, ich glaube, dann wird das Leben deutlich leichter.
0: Und im Endeffekt ist eine Diagnose ms ja, auch nur die Diagnose, dass man mutig und stark ist.
1: Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.